3: Ahora vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos ganar para ausentar
2: la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos ganfestear, para ausentar
0: la muerte.
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Iniciando en este horario la programación Onda Deportiva. Hoy, martes 10 de octubre. Programa 1293 a lo largo de este día. Vamos a hablar nosotros de la Liga Pro que finalizó el día de ayer en fecha número 9. Entramos a un descanso por participación de la selección dentro de las eliminatorias suramericanas rumbo al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá. Vamos a hablarles también de una tentativa reunión. La semana pasada se anunció una reunión, Consejo de Presidentes, para hablar de ascensos y descensos, pero ha sido tanto el palo que le ha caído a esta Liga Pro por parte no solo de la prensa, sino de ex directivo sobre aquello de querer eh, sumar y que en demasía estén clubes en la primera categoría haciendo realmente algo duro y difícil de digerir la primera categoría A, que creo que ahora mira para otro lado, porque no se anuncia absolutamente nada en cuanto a fecha, de eso vamos a hablar más adelante sobre este Consejo de Presidentes y la intención que existe, no por clubes ni de Pichincha ni de Guaya, sino de más al interior del país, intentando algunos, como el caso de Macará, ir a defender al país, representar al suelo patrio, representarlo como eh, eh, número cuatro de Copa Suramericana. Cuando no han ganado el derecho, pues si Macará andaba por la B. Pero es la idea que tienen los directivos y dentro de la dictadura del voto cualquier cosa puede pasar. Vamos a repasar si no se ha enterado. Nómina de Brasil, nómina de Argentina, nómina de Colombia, Uruguay, Paraguay, todas las elecciones. Y obviamente la selección del Ecuador que ya se encuentra en, en Bolivia y la noche de ayer prácticamente se completó ya el, el, el número ¿no? de jugadores que formarán parte del seleccionado para el choque de este jueves. Ante Bolivia tendremos la nómina de Bolivia y también algún comentario que nos llega de colegas bolivianos. Pero vamos a iniciar nosotros con la Liga Pro. Liga Pro les decía ha finalizado el día de ayer la fecha número 9 con el encuentro entre Libertad y el conjunto de Guayaquil City. Seriamente comprometidos con los últimos lugares, vamos a continuación con los resultados. Estos son los resultados de la Liga Pro en fecha jugada entre viernes y lunes.
0: Deportivo Cuenca 2, Universidad Católica 3. Técnico Universitario 2, Orense 1. Emelec 3, Cumbayá 0. Aucas 3, Barcelona 2. El Nacional 2, Muchurruna 0. Independiente del Valle 2, Gualaceo 0. Delfín y Liga Deportiva Universitaria, Empate a 0. Libertad 1, Guayaquil City 0.
2: El calendario... Esta es la tabla de posiciones de segunda fase, al momento, exceptuando Liga de Quito, ustedes saben, y Católica, el resto ha jugado nueve partidos. Aquí está la tabla de posiciones. Pese a su derrota, mantiene a Barcelona en el primer lugar. Aquí está, tabla de posiciones, segunda fase.
0: Primero Barcelona, 16 puntos más 4. Segundo Delfín, 16 puntos más 3. Tercero, Liga Deportiva Universitaria, 15 puntos más 6. Cuarto, Musurruna, 15 puntos más 3. Quinto, Técnico Universitario, 14 puntos más 6. Sexto, Independiente del Valle, 14 puntos más 4. Séptimo, Universidad Católica, 14 puntos más 3. Octavo, El Nacional, 13 puntos más 3. Noveno, Emelej, 11 puntos más 3. Décimo Aucas, 11 puntos menos 1. Décimo primero Deportivo Cuenca, 10 puntos menos 2. Décimo segundo Cumbayá, 9 puntos menos 2. Décimo tercero Orense, 8 puntos, 0 gol diferencia. Décimo cuarto Libertad, 7 puntos menos 8. Décimo quinto Guayaquil City, 6 puntos menos 7. Décimo sexto Gualaceo, 3 puntos menos 15.
2: Escuchan y con grandes opciones el equipo de Independiente de seguir haciendo bien sus deberes y por qué no ganar la etapa. Por lo menos en la acumulada sigue primero. Y esto es importante porque determinar primero cierra como local en el caso que no gane esta segunda fase Independiente. El ser primero le sirve ¿no? para en una disputa de ida y vuelta independiente cerrar como local allá en Sangolqui. Vámonos con la tabla, la tabla acumulada, reitero, a falta de un partido de Liga de Quito y Universidad Católica presenta estos números.
0: Primero Independiente del Valle, 48 puntos más 20. Segundo El Nacional, 43 puntos más 10. Tercero Barcelona, 42 puntos más 14. Cuarto, Liga Deportiva Universitaria, 41 puntos más 18. Quinto, Delfín, 40 puntos menos 2. Sexto, Universidad Católica, 38 puntos, 0 gol diferencia. Séptimo, Aucas, 35 puntos menos 3. Octavo, Técnico Universitario, 32 puntos más 12. Noveno, Deportivo Cuenca, 31 puntos más 1. Décimo Orense, 29 puntos menos 4. Décimo primero Muchurruna, 28 puntos menos 8. Décimo segundo Cumbayá, 26 puntos menos 5. Décimo tercero Emelec, 25 puntos más 1. Décimo cuarto Gualaceo, 21 puntos menos 21. Décimo quinto Libertad, 20 puntos menos 14. Décimo sexto, Guayaquil City, 18 puntos menos 19.
2: Esta semana les decía, no habrá fecha de campeonato por la participación de Ecuador en la eliminatoria suramericana, pero yo les dejo, aquí está. Aquí están los partidos que se van a jugar la próxima semana entre viernes y lunes. Gualaceo será local, Deportivo Cuenca Visitante. Aquí está la fecha número 10.
0: Viernes 20 de octubre, 19 horas. Orense versus El Nacional. Sábado 21 de octubre, 13 horas. Cumbayá recibe a técnico universitario. 15 horas con 30. Mushuruna se enfrenta a Deportivo Cuenca. Y a las 18 horas, Barcelona recibe a Libertad. Domingo 22 de octubre, 12 horas con 30. Gualaceo versus Aucas. A las 15 horas. Guayaquil City recibe a Independiente del Valle. Y a las 18 horas, Liga Deportiva Universitaria recibe a Emelec. 19 horas del lunes, 23 de octubre, cierre de jornada. Universidad Católica se enfrenta a Delfín.
2: Y después de repasar la fecha número 10 de la Liga Pro, vamos a meternos ahora sí a la eliminatoria sudamericana para aquel que llegó tarde o no se enteró Vamos a continuación con la nómina. Esta es la nómina de Ecuador dada a conocer por Félix Sánchez en torno al equipo ecuatoriano. Tercera fecha enfrenta a Bolivia en La Paz. Cuarta fecha a Colombia en el Rodrigo Paz. Aquí está la nómina. ¡El Ecuador!
0: ¡El Ecuador! Arqueros, Alexander Domínguez, Moisés Ramírez y Hernán Galíndez. Defensas. Piero Incapié, William Pacho, Luis Segovia, José Hurtado, Ángelo Preciado, Beder Caicedo, Félix Torres, Leonardo Realpe y Joaner Chávez. Volantes, Moisés Caicedo, Carlos Grueso, Alan Franco, Joao Ortiz, Jordi Alcibar, John Yeboa, Kendry Páez, José Cifuentes, Ángel Mena y Junior Sornosa. Delanteros. En el Valencia, Kevin Rodríguez, Johan Julio y Jordi Caicedo.
2: Ahí está la nómina de la selección ecuatoriana de fútbol y hay una novedad. No, 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 no. que nombren a más de 15 jugadores de, con pasado, presente e independiente no es novedad. No, no, la novedad es la del alemán Yeboa, alemán ecuatoriano, eh, realmente llamó a todos la atención. Y aquí vamos con algunos detalles para conocer a este jugador si es nominado, si es llamado, en algún partido de jugar. Escuchemos. ¡El Ecuador!
0: ¡El Ecuador! John llevó a Zamora. Nacimiento, Hamburgo, Alemania, 23 de junio del año 2000. 23 años. Nacionalidades, alemana, ganesa y ecuatoriana. Mide un metro 70 centímetros. Juega en Polonia en el club Rakouch Stokowa. Ha sido internacional en categorías inferiores con la selección de Alemania en la sub-16. En 2017 fue incluido en el equipo de Alemania que disputó el campeonato europeo sub-17 de la UEFA y en Croacia en 2017. Más tarde ese año fue convocado para jugar la Copa Mundial de Fútbol Sub-17 de 2017 en la India. Tras obtener su documentación como ciudadano ecuatoriano el 7 de octubre de 2023, fue convocado a la selección absoluta de nuestro país para disputar la doble fecha de eliminatorias para el Mundial de Canadá, Estados Unidos y México.
2: Escuchan ustedes, ¿no? Nació en Alemania de padre africano y madre ecuatoriana y el naturalizado ecuatoriano, teniendo un paso fugaz en divisiones menores allá en Alemania en selección. Vámonos con el cronograma de actividades de la Selección Nacional. Esto es lo que hace en La Paz la, la Selección Ecuatoriana de Fútbol. Escuchen.
0: Hoy, 15 horas 50, entrenamiento, será abierto y habrá declaraciones de dos jugadores. Miércoles 11, 8 y 30, rueda de prensa y entrenamiento a las 10, abierto al público. Jueves 12, partido ante Bolivia
2: bueno con Bolivia. Vámonos con la selección que dirige Gustavo Costa. Se ha dado la nómina también. Muy pocos jugadores actúan en el ámbito internacional a diferencia de otras selecciones bolivianas. Bueno, lo cierto es que después de enfrentar a Argentina y Brasil, hay mucho optimismo por parte de la gente boliviana en torno a este partido. Dicen que Ecuador está más a su nivel. Hay... Un, una promoción especial para ir al estadio este jueves 2 por 1 bueno es que tienen cero puntos en dos partidos nosotros estábamos penalizados por hacernos hechos los vivos, pero ganamos un partido, es verdad, tenemos cero pero pagamos nuestra viveza la de los bolivianos es diferente vámonos con la nómina esta es la nómina de Gustavo Costa, selección boliviana para los dos partidos que tiene mi patria Bolivia como
0: la quiero yo ¡Ahora! Carlos Lampe, Braulio Uraesaña y Guillermo Vizcarra. Defensas, Diego Medina, Luis Joaquín, Marcelo Suárez, Héctor Cuellar, José Sagredo, Jesús Sagredo, Carlos Roca y Jairo Quintero. Volantes, Dani Bejarano, Gabriel Villamil, Ramiro Vaca. Leonel Justiniano, Miguel Terceros, Boris Céspedes, Moisés Villarruel, Rodrigo Ramallo y Jaime Arrascaieta. Delanteros, Marcelo Martins, Víctor Abrego, Jaume Cuellar, Henry Baca, Bruno Miranda, Lucas Chávez y Jason Chura.
2: Y hablando de la selección boliviana, es seriamente cuestionado el técnico Gustavo Costas, el técnico argentino que dirige la selección. Tanto así que la prensa boliviana, que ya vamos a escuchar, está manifestando que estaría en 3 y 2, sería eh, tema como para que la Federación Boliviana, en caso de no ganar, analice la continuidad del técnico. Pero hay una corriente bastante válida. Dice, enfrentamos el primer partido en Brasil ante la selección verde-amarela ante la selección brasileña y el segundo partido ante Argentina en casa. O sea, ni más ni menos que una de las selecciones que siempre va a todos los mundiales la petacampeona Brasil y la otra Argentina que viene siendo campeón del mundo. Pero también hay un punto de vista, reitero, que ya vamos a escuchar, es que Bolivia no presentó ninguna resistencia y muy por el contrario, el resultado de 3 por 0 pudo ser mucho más abultado, pero mucho más abultado. Entonces, vamos con este análisis tomado de El Deber Radio, Prensa Boliviana, en torno al momento actual de la selección, a lo poco profesional que se ve en el terreno de juego por la carencia de jugadores eh, actuando a nivel internacional, ¿no? La gran mayoría, pues 99% actúan en Bolivia y ese también es un déficit un déficit que presenta esta selección, a diferencia de las nueve restantes que estamos participando en esta eliminatoria. Los dejo con el deber radio y reitero el análisis de la continuidad o no del de director técnico Gustavo Costa en caso de perder. Y yeah,
1: Brasil y Argentina, ¿no? Claro. O sea, jugué donde jugué contra esas selecciones sí. Sí. y siempre tener la de perder, ¿no? Entonces es como que decir, no, la eliminatoria empieza este jueves. No sé,
3: a ver, eh, yo creo que sí, si bien eh, es válido esto que sea ante Brasil, eh, encima la última campeona del mundo que tiene un gran equipo. Pero hay maneras también y creo que la manera en la que perdió Bolivia ante Argentina sin mostrar absolutamente nada Porque si habrás rematado dos o tres veces al arco es demasiado Es una exageración Claro, y la actitud sobre todo, creo que eso es lo que más se eh, critica y llama la atención tanto del rendimiento de los jugadores Y capaz eh, la elección de algunos, eh, en este caso eh, por costas, ¿no? Eh, pero bueno si bien Bolivia necesita los tres puntos creo que primero tiene que empezar a mostrar algo diferente porque de nada le sirve seguir con lo mismo, esperar que en la altura saque algún que otro punto que, que luego de visitante es totalmente imposible
1: pero no sé, a mí me llama la atención porque Costas es un hombre de mucha experiencia al cual le ha ido bien ya lo hemos reiterado tantas veces eh, y que ahora, digamos, un poco que se empieza a poner en duda costas. No sé, a mí me parece que es un problema del fútbol nacional, ¿no? O sea, es un problema de jugadores. Y sí. Que no hay, digamos, no dan la talla. O sea, no están dando la talla los jugadores. Entonces, claro, lo que pasa es que en la Copa Libertadores de América a Bolívar le va mejor porque... Primero porque también tiene extranjeros.
4: Ah, tiene una base sólida sí. de extranjeros. Que fueron todos.
1: Claro. Segundo que los rivales no tienen la jerarquía de las selecciones. O sea, el potencial de Bolívar puede ser similar o superior al de la selección. El de los otros equipos no es mejor que sus selecciones. Claro. Entonces, ahí ya está una marcada diferencia, ¿no? Porque... La, por ejemplo, la capacidad de definición de, de los integrantes de la selección brasileña o lo de la Argentina es diferente a la capacidad de definición del Inter de Porto Alegre, del Paranaense, de no, quien puede ser el equipo argentino que haya venido acá. Hay, hay, hay una diferencia abismal. sí un en cambio, en para nosotros sí. es al revés. Nosotros por ahí tenemos mejor equipo que selección.
5: ¿no? Pero es que ahí también te... Te, te, te marca la, el objetivo que tenía Bolívar a principio de año empezó a contratar a Mansalva a todos los que eran habitualmente convocados a la selección boliviana uh -huh. eh, los Ramiro Vaca bueno tiene acumulados a Leonel Justiniano a Menor Saucedo Gabriel Villamil eh, Lampe Lampe Cordano que bueno desapareció el arco
4: fueron por Martins en determinado momento también
5: de hecho claro el propio Martins dijo no le agradezco a Bolívar pero no eh, y bueno, así fueron capturando, si querés, entre comillas a, a los distintos jugadores de la selección boliviana entonces, si tenés a todos los jugadores de la selección boliviana y, a, y ahí le sumas los extranjeros que pueden tener mucha calidad Bruno Sabio, Da Costa, lo que quieras obviamente que vas a tener un, un nivel colectivo un poco más eh, superior, si querés
1: no, pero no, no debería ser así la selección, ¿No? la selección tendría que ser mejor que un equipo no, porque, pero ah, por eso, y acá vuelvo al tema, o sea,
4: el problema es de jugadores. Claro, lamentablemente el, el nivel hoy de los seleccionados mmm, no es el de los mejores. Claro, en, en un escenario
5: ideal quizás el 80, 70% de la selección boliviana debería estar jugando todos afuera para empezar, no, no, no en nuestra liga local, me parece. Entonces,
4: desde ahí, pero, eh, pero está también el problema de los jugadores. Históricamente no nunca tuvimos esa posibilidad, Mauricio. ¿no? normalmente vienen dos, tres, cuatro no creo, no recuerdo realmente una selección donde hayamos tenido ocho o nueve jugadores claro, pero por fuera, eso
5: dio un escenario ideal para tratar de competir con las selecciones que vienen a jugar con nosotros Brasil, Argentina, bueno ahora Ecuador Paraguay, Por dos de sus seleccionados y también
3: tienen hombres que quizás no están en las en las primeras planas de Inglaterra, España, claro no pero esa, esa es la diferencia, de que antes Bolivia competía con Perú en cuanto a a números de jugadores afuera contra con Ecuador, Venezuela, Venezuela, con Ecuador pero ahora todos estos está todo afuera, están afuera, sí. o, no tienen un solo jugador que milite o son o muy poco convocados son muy pocos los que militen en la selección ahora pero mira, hay eh, conversé, hace tiempo conversaba con, con alguien de la, de, de la Federación
5: eh, Boliviana que me decía justamente eso eh, y habían hecho un seguimiento más o menos con otras selecciones me decía, o sea, Venezuela hace tiempo tenía menos jugadores afuera que nosotros ...y hoy, hoy en día, Venezuela... ...la Federación Venezolana tiene un universo de 90 jugadores... ...que están jugando afuera... ...primera, segunda de la división, lo que quieras... ...pero tiene 90 jugadores afuera... ...de donde puede elegir para poder reforzar a su selección...
1: ...claro, eso habla de una evolución ¿no? favorable... Claro. ...pero te digo que nosotros ahora... ...los extrañamos a, a Centeno, a Cucharón Olivares... ...que sin haber jugado afuera nada... ¿no? acá ...por lo menos le ponían algo distinto y, te, y le daban digamos una personalidad que decir por lo menos en la paz no 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 va en la paz no nos ganan tan fácil claro. y con eso le ganaba a la mayoría en cambio hoy te ganan
4: fácil claro. cosa que no sucedía antes no no sucedía si sí. sí, mira yo la última selección a mí me tocó integrar una selección eh, donde teníamos muchos jugadores que venían de afuera mucho digo mira claro. el bueno el colorado hoy es juega en oriente uh -huh. Eh, Juan Manuel y Raldes eran los centrales, que los dos venían de afuera. afuera. Lorgio venía de afuera, uh -huh. esa era la defensa. En el medio jugaba Nacho García, que venía de afuera, y Lito Reyes. Lito Reyes o Walter Flores, uno de los dos lo acompañaba a Nacho.
1: Y Lito Reyes, eh, tipo Centeno, tipo Guillarón.
4: Walter Flores, ¿no? era un perro garronero. Exacto. ¿Y, no, y, y Nacho le metía ahí eh, presencia física. Juan Mojica por afuera y José Lito, que los dos venían de jugar de afuera. Y adelante jugaba el Conejo, que jugaba en Brasil en ese momento, y Jaime Moreno. Uh -huh. Que también jugaba afuera. Que jugaban afuera. Esa me parece que fue una de las últimas elecciones donde teníamos bastante
3: lejos. Claro, claro. Pero ocho, ocho titulares. Pero independientemente de los jugadores que están afuera, si uno recuerda estos nombres, creo que todos eh, eh, tenían cierto temple. O por lo menos en defensa se encuentran con caudillos que sí eran referentes y que te marcaban un presente y tenían una voz en mano del campo.
1: Claro, digamos, yo, yo nombraba a Centeno, a Cucharón Olivar, ¿eh? ¿no? ¿No? Porque por no nombrar, digamos, a, a otros, digamos, que han marcado. De más atrás digamos, Claro, época, además, digamos, o sea, Arralde, o Sandy, o Oscar Sánchez, o sea, digamos, ¿no? jugadores. O sea, por
5: poner nombres. Claro,
1: sí, también, ¿no? Tantos jugadores que han. Brillado, pero digo, pero estos son como que lo de lo que teníamos acá y que sin tener el brillo de lo otro, pero iban a la selección y no se arrugaban y no, no claro. se achicaban y dejaban todo. Entonces, incluso hoy, digamos, eh, no tenemos ni siquiera ese tipo de jugador.
3: ¿no? Y ahorita yo veo eh, de que partiendo desde la, desde la defensa eh, no hay un referente. En defensa no hay. Ahora, a ver... Pero en ninguna línea, Pedro. Adelante no, lo tenés, claro, Martins, pero tenés a Martínez. si no está Martínez. Claro, pero, ¿sí? por eso yo empezando desde atrás, no tenés. Porque por lo menos antes estaba Raldes, eh, el mismo Centeno. tenía jugadores de mayor... Eh, el, el Choco Rivero en determinado momento. Claro, También. pero ahora, ¿quién puede ser? Aquí no se sabe, incluso... A ver, me imagino que ya va a ser titular. Pero no es, Habrá que ver en qué nivel llega también a la selección, eh, cómo la agarra y sobre todo eh, el carácter que tiene, creo que no, no lo alinea mucho, por ejemplo, para suplir a, a Raldes en su momento. Técnicamente, sí. Pero a, mí me,
5: a, o sea, a mí me causa mucha intriga el, el tema de Luis Aquín porque acá en Bolívar lo ningunearon dos veces. Por eso, a eso me no sacaron es... del, del, del equipo y del club. Eh, va a Colombia. El tipo es capitán, como me decís? el tipo es capitán y ni siquiera es de por eso, o sea, es que no, lo hemos visto, no lo es. Hemos... O sea, es capitán
3: de Deportivo de Cali, no, es no se lo ha esa faceta de la selección. Uh -huh. Lo que
1: pasa, yo creo que no se armó un equipo, o sea, no se trabaja con un proyecto para armar realmente una selección, porque hemos perdido, por ejemplo, la oportunidad de darle una continuidad, pero armando equipo a la que fue al Perolímpico en Colombia.
4: La que armó Farías. Claro. Sí.
1: Pero el propio Faría se encargó de desarmarla, uh -huh. ¿no? Ahí no fue a quien porque se lesionó, pero jugaba Carrasco, sí. jugaba Reyes, jugaba... jugadores que se, se están perdiendo. Álvarez, Camilo Vaca, ¿eh? Pero
3: curiosamente, ¿por dónde pasaron todos esos ah, jugadores? Claro. Pero
1: él, en la, sele la selección misma tiene que empezar a, a... A mantenerlo. Claro, a formar un equipo. Entonces, ¿Qué pasa? Eh, ya transcurrieron cuatro años y de esa selección, ¿cuántos están? Abrigo, Ahora volvió Vaca, Vaca, no los dos
3: y Abrego
4: Miranda, Vaca, ya Miranda Vaca. Roberto Fernández, pero ninguno con,
3: con, con el pintoros. nivel que claro. jugaron en ese torneo. Claro, ninguno. Claro, ninguno es que es curiosa, con ese nivel. A ver, termina ese torneo y la mayoría de los jugadores termina pasando por Bolívar. Y yo entiendo, también siendo el director técnico, yo soy de los que opina de que no se debe convocar un jugador si no es titular en su club porque si vas a la selección, bueno, si vas afuera y a lo mejor si sí entras de recambio pero si estás eh, en el torneo local y no sos titular en tu club le puedes aportar a la selección pero poco, yo creo, no sé si Sergio comparte porque si estás sin ritmo bueno, pero eso también pasa, yo creo lamentablemente hoy
4: eh, el jugador de fútbol y, y debo decirlo eh, priori prioriza el dinero y no prioriza su carrera en muchos casos eso es ese, ese es un gran problema, y sobre todo con los más jóvenes, ¿no? Que, bueno, hay muchísimos factores a nivel social, a nivel futbolístico. Evidentemente, cualquiera como profesional quiere crecer, quiere elegir, claro. quiere ganar plata, porque el, el fútbol es por plata. Claro, Pero claro. en muchos momentos hay que saber elegir. Pero en la selección, yo creo que más allá de que
1: te brinda la posibilidad de que ganes plata... Ahí tenés que ir por otra cosa. No, yo hablaba
4: eh, el, el ejemplo que daba eh, Pedro, no. De de muchos, muchos muchachos, caminos. muchos chicos, claro, eh, que hacen una buena campaña en un sub-20, en un sub-17 uh -huh. eh, y viene un equipo grande y ah, ofrece ya. el cielo y las estrellas. Y estos chicos, uh -huh. en vez de priorizar titularidad en el club donde están, minutos, desarrollo, cualquiera juego. que sea, ¿por qué? Porque si han ido a las elecciones, porque estaban jugando en su club. Claro. Entonces priorizan eh, el dinero. Antes que priorizar su carrera Porque cuando uno hace una buena carrera Y esto lo sabemos todos La plata llega Exactamente Ahora si decidís irte a un club Donde sabes que no vas a jugar Donde sabes que en tu puesto Han traído tres extranjeros que ganan cada uno 10 veces más que vos <risa> no vas a
3: jugar pues, pues, hiciste no. plato un daño y al día sí, claro
1: te valorizaste y ya ni siquiera te pueden llevar a la selección
3: eh, exactamente
4: yo iba a ese más, más en la selección bueno tienen que jugar mira un, un,
5: un, un ejemplo puntual y te pongo un nombre y apellido Víctor Ábrego sale de, de Destroyers directamente a Bolívar no uh -huh. bueno eh, Abrego tuvo muy pocas chances en Bolívar eh, fue convocado un par de veces que entró de revulsivo como que causó sensación pero después en la selección pocos minutos en bolívar pocos minutos y tiene que irse a universitario de Vinto a hacer más o menos figura para volver otra vez a la selección boliviana sí, bueno, pues, claro es lógico
1: claro eh, debe ser difícil no vos lo has vivido pero debe ser difícil que, que por ejemplo el caso abre ya que se toca que viene le ofrecen un... Una cantidad de plata 7 que... veces claro. sí,
5: no más que ganar en destrucción seguramente
1: entonces ¿qué va a decir? no tiene que ir por pues. bueno, sí.
4: después bueno. paraguay en asociación complicado también claro, estamos repitiendo el mismo ficho de la claro.
5: normal, normalmente el sí sí, sí. sí, sí, sí. Bueno, eh, argentina pero, perdón Brasil Argentina Ecuador Paraguay
1: para Bolivia este es el partido con Ecuador es ganar de local
4: de local hay que ganar mínimo. claro
1: de, de, tenés que ganar de local gana el local y después vemos. Claro, exactamente. Después ya. Después. De...
3: Que venga para Bahía, después. La que te enfrentás a un rival directo que no te ha pasado en la tabla porque empezó con una sanción de la Y, ministra ministra. Es... y ahora está igualado en puntos. Uh -huh. Bueno, no en puntos porque ninguno tiene, eh, ha sumado, sí, sí, pero sí. pero tiene la posibilidad bolivia de sumar y aparte dejarlo a Ecuador en el último lugar. Claro, claro. Sí. porque ya, este, si no sería la gran Vilsermann uh -huh.
2: jugadores del medio local de Always Ready, Diego Medina habla particularmente de este choque ante la selección ecuatoriana va a escuchar en una de las preguntas que le hacen, tercera selección mundialista, Lilo primero Brasil, después Argentina ahora Ecuador, nosotros estuvimos en Qatar y el rendimiento de la selección que se espera es otro bueno, vámonos con Diego Medina Hablando precisamente de este encuentro, de este choque, para el próximo día jueves.
4: ¿Se llega, no se llega a recibir un Ecuador y con un parate que tuvo? ¿Perjudicaría mucho eso de lo anímico y lo físico? Creo que no, eh, creo que los compañeros vienen igual en momento, así que esperemos trabajar estos días para hacer un buen papel en eso de todos los partidos.
3: Diego, ya se empezaba a consagrarte ¿no? como titular en la selección
4: boliviana por ese lateral derecho. Sí, no, eh, bueno, se me está dando la oportunidad y, y tengo que aprovecharla. Cada, cada, todo el sacrificio
5: que estás haciendo en este momento se ve, ¿no? Ya nuevamente convocado a la selección.
4: Sí, feliz por eso, feliz por la confianza del profesor y ahora toca demostrarlo en cancha. Diego, ¿qué te dice Ecuador? Tercer rival mundialista
1: que nos toca así de seguir ellas. primero Argentina
4: luego Brasil y ahora ellos Sí, ¿no? Sabemos lo que es Ecuador, los jugadores importantes que tiene eh, tanto en la delantera como en la, lo defensivo, eh, son jugadores muy rápidos, muy, muy fuertes, potentes eh, creo que tenemos que empezar a estudiar al rival y trabajar conforme a eso. Por tu punto, en el Valencia Sí, ¿no? Sabemos, sabemos lo que es en el Valencia y nada, eh, prepararnos ¿no? y, y estar listos si no,
2: toca.
4: Gracias, toca eh. Gracias,
2: Diego. Muy bien, después de este repaso, sobre todo con selección boliviana, nos vamos a ir a una pausa. Al volver, vamos a hablar del tema Consejo de Presidentes, que aparentemente estaba para esta semana, si hay el incremento o no de clubes para el próximo año, sobre el Macará que quiere representación en Sudamericana el próximo año por haber ganado la primera vez, Tamañacos. Bueno, de esto y más, nos vamos a enterar después de la pausa y ya regresamos con más información aquí en Onda Deportiva.
0: Onda Deportiva Regresamos con Onda Deportiva
2: en los próximos días se va a reunir el Consejo de Presidentes de la Liga Pro a pedido de los clubes. No se conoce específicamente qué clubes, pero le solicitaron a Miguel Ángel Or, presidente de la Liga Pro, esta reunión para tratar algunos temas, pero uno básico y fundamental. ¿Cuál es? Que no exista descenso este año en el fútbol ecuatoriano y por el contrario se incremente tentativamente a 18 clubes para la temporada 2024 hay otra corriente de que no de que no sean 18 que sean 20 clubes como ha ocurrido en su momento en Colombia y definitivamente el fútbol ecuatoriano se maneje con primera categoría A manejada por Liga Pro la categoría B manejada por ecuatoriana de fútbol y la creación de la categoría C lo que ustedes y yo conocemos como segunda categoría primera categoría A Segunda categoría B y tercera categoría, categoría C, A, B, C. Y otros temas también han solicitado los eh, presidentes de algunos clubes, reitero, sin conocer que hay clubes, para este y otros temas. Vamos a ir en orden, vamos con el comunicado, vamos a refrescar el comunicado que emitió Miguel Ángel Or sobre la petición, la solicitud de los clubes en torno a, en torno a el incremento de eh, participación de clubes para el año 2024. Escuchemos el comunicado.
0: He recibido una solicitud de varios clubes para convocar a un consejo de presidentes para analizar una propuesta de reforma integral de nuestro torneo. Este pedido no nace de Liga Pro, sino de los clubes solicitantes. Valoro el interés para juntos analizar mejoras y poder seguir teniendo un torneo de primer nivel y competitivo. Evidentemente, convocaremos al Consejo como manda el reglamento y cualquier propuesta deberá ser resuelta asimismo conforme a nuestra regl reglamentación. Aprovecharemos esta convocatoria para incluir de parte de Liga Pro temas inherentes a nuestra administración, como informes presupuestarios o económicos del presente año.
2: Vamos a escuchar al abogado Orlando Salazar sobre este tema. Él es síndico del equipo del Macará. Macará no tiene ningún problema, está recién ascendido a la primera categoría A, donde va a jugar el próximo año. Pero Macará, al margen de estar de acuerdo en el incremento a 18%, Está solicitando que el próximo año Macará sea representante internacional de Ecuador a nivel de Copa Sudamericana, porque dice que ellos se han ganado el derecho en base a ser eh, campeones de la primera B. Yo no sé cuál es el derecho, eso no está reglamentado. Simplemente a la gente del Macará se le ocurre que por haber ganado la B, otro, otra categoría que no tiene nada que ver con A, ellos deben representar al país en Copa... A sudamericano, particularmente no estoy de acuerdo y creo que usted tampoco bueno, total, yo lo que hago es eh, exponer lo que dice Jorge Salazar eh, directivo del conjunto del Macará sobre el tema de censos y sobre otros temas de su institución, el equipo celeste ¿Qué vive el Macará?
6: ¿Qué vive el Macará? más que un tema de propuestas, es un tema eh, de eh, consenso, eh, se está eh, Buscando la forma y de y reglamentar temas que aún están sueltos en el presente Campeonato Ecuatoriano de Fútbol que no fueron y debidamente y resueltos al inicio del campeonato. Y por ahí y, hay y otras propuestas, inclusive sobre el tema de la reestructuración para el 2024. Y evidentemente son temas que se van a resolver en el Consejo de Presidentes. El Consejo de Presidentes está para eso, para analizar. Y, cada una de las eh, ponencias para estudiarlas, para ver los puntos a favor, los puntos en contra y al final encontrar eh, un consenso eh, hay eh, la posibilidad de que todos eh, presenten sus criterios y ya va eh, a depender de que tan bien fundamentados estén, que tan bien argumentados estén esos criterios para que tengan acogida y tengan eh, una mayoría que permita plasmarlo eh, ...una idea en, un, en una normativa. A ver, eh, hay temas que están reglamentados para el 2023... ...y hay temas que no están reglamentados para el 2023... ...hay temas que no están reglamentados para el 2024... ...y mientras no esté eh, algo reglamentado... ...existe todo el espacio para eh, eh, poder reglamentarlos... ...recordemos que el presidente ejecutivo... Eh, ...como dice su palabra, solamente eh, lleva a la práctica ejecuta eh, lo que eh, está en los reglamentos, mientras no exista una eh, base reglamentaria eh, esa decisión o ese comentario eh, no tendría eh, ninguna, ningún fundamento, tiene que haber eh, el marco normativo eh, para que sea aplicable y es lo que se busca, reglamentar todo para que eh, en aplicación del reglamento se den eh, Ajustados a la norma Cualquier tipo de situación Parece que hay una convocatoria inicial Para la próxima semana Y, y, y se irán definiendo Los puntos de tratarse Y eh, evidentemente Que empezarán ya los eh, eh, Consensos, criterios eh, eh, Que en eh, El plano eh, Democrático tiene que ser muy eh, Respetados y, y al final eh, Ver qué decide la mayoría esa es la idea, buscar la unanimidad cuando hablo de consenso hablo de unanimidad, eh, porque no se busca división en el fútbol ecuatoriano, lo que se busca es estar muy unidos y como tal eh, tomar las decisiones que mejor convienen al fútbol ecuatoriano. No está reglamentado para el 2023 eh, cómo se define el, el octavo noveno cupo para eh, Sudamericana es un tema que tiene que resolverse en función de eh, cómo se manejen los criterios, cómo se encuentra el consenso y cómo se resuelva eh, evidentemente que la aspiración de Macará es que eh, con los antecedentes anteriores dados en campeonatos eh, eh, de la Serie B eh, inclusive con los mismos equipos de aquí de Tubrawa, con técnico y Muchurruna eh, eh, Macará también tenga la oportunidad de participar en un repechaje con el el eh, noveno eh, club, en el caso de que Liga alcance eh, ese ansiado título en la ciudad americana y se abra un nuevo cupo, o caso contrario el octavo cupo, para que se defina en eh, función de un repechaje entre el, el octavo de la Serie A y el primero de la Serie B. Se está trabajando en el tema y evidentemente que, eh, que hay que procurar mantener eh, en eh, unidad a la eh, dirigencia deportiva ecuatoriana y por ahí la necesidad de, de tener diálogos, de encontrar consensos y que no sean temas eh, eh, impositivos que realmente generen distanciamiento entre la dirigencia, sino que al contrario fortifiquen eh, la unidad que sí la hay en la dirigencia del fútbol ecuatoriano. Evidentemente que hay que ver el lado, el lado positivo, se si imagina... Eh, la posibilidad de una definición un repechaje más aún si es con un equipo de acá de Tugurauma va a generar un beneficio gigante para eh, los dos clubes, fundamentalmente en el tema de eh, Taquilla serían eh, dos partidos eh, eh, a y con eh, estadio lleno, y evidentemente que eh, eso le hace bien al fútbol ecuatoriano el octavo cupo internacional eh, que puede ser noveno eh, es cupo para Sudamericana eh, sí. en función de eso eh, hay un eh, espacio que no está definido que es eh, exactamente eh, ese cupo, el último cupo de Sudamericana el análisis que tenemos eh, nosotros entendemos que el campeonato de la serie B con eh, apenas 10 eh, equipos y un equipo que inclusive eh, no puede eh, alcanzar el ascenso en el caso de Independiente de por, por ser un club filial, no es, eh, y con eh, cuatro partidos entre cada uno de ellos, eh, con nueve, treinta y seis fechas, eh, es un campeonato eh, nada atractivo para eh, el público, para el hincha, y eso se refleja en, en la asistencia del público a eh, los escenarios deportivos, y el, y el campeonato de la Serie A tampoco es que. Y tiene muchos atractivos eh, a la Serie A eh, en, este, eh, en esta competencia de ida y vuelta con eh, 16 equipos, eh, 30 fechas, eh, no resulta tampoco un, un gran atractivo. La idea es buscar un equilibrio, una reestructuración del de, eh, campeonato eh, para que con eh, un mayor número de equipos en la Serie A. Eh, a lo mejor se cree el espacio para generar eh, una Serie B mucho más fuerte. La idea por ahí sería tener eh, 18 equipos en, en la eh, Serie A y a lo mejor unos 18 equipos en la Serie B. Eh, pero eh, evidentemente que eso involucra temas económicos, por ahí hay la predisposición de eh, Liga Pro de subvencionar el, o, o inyectar dinero eh, a este campeonato de la Serie B, pero que sea muy competitivo con un buen número de equipos, y eh, una buena cantidad de dinero y eh, creo que pase a manos de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Son temas eh, eh, estrictamente especulativos mientras no se resuelvan en el Consejo de Presidentes y eh, mientras no se reglamente ...cómo... Eh, ...se va a manejar el tema del 2024... Eh, ...no dejan de ser... Eh, ...comentarios... Eh, ...unos a favor, otros en contra... Eh, ...y evidentemente... Eh, ...que como tales... ...hay que respetarlos... ...y eh, esperar ver eh, cómo se decide el tema... ...en el Consejo de Presidentes... ...al igual que los eh, temas anteriores... Eh, ...comentarios van, comentarios vienen... ...criterios... ...que eh, tienen que ser expuestos... ...tienen que ser eh, reglamentados... Y eh, eh, tenemos la gran ventaja en el ámbito del derecho deportivo, eh, sobre todo en la parte operativa, en el manejo de los campeonatos, al igual que se manejaba en la eh, Federación Ecuatoriana eh, de Fútbol, los congresos eh, eh, anuales, ordinarios, en los que había la oportunidad de ver qué, qué estuvo bien, qué estuvo mal, eh, qué es necesario reformar, qué es necesario incrementar, en función de eso. Y hoy también existe el consejo de presidentes y la oportunidad de poder normar todo lo que sea necesario para el buen desarrollo del campeonato ecuatoriano de fútbol
2: comprometido con los últimos lugares está el equipo de libertad, el equipo que dirige el ingeniero, el capitán Marlon Granda él está de acuerdo en que no haya descenso y está de acuerdo en el incremento de clubes para la segunda para el próximo año. Él está muy de acuerdo. Debe haber, dice, 18 clubes, si no 20 y muchos más partidos. Bueno, esa es una de las ideas que tiene Marlon Grant. Vamos a escucharlo a él respecto a la opinión que tiene sobre este tema y dice que él es uno de los que no ha solicitado porque sería fácil colegir. Bueno, aquí están pidiendo no descender ML, Libertad, Guayaquil City, Gualaceo, dice, no, yo no he pedido. Bueno, en todo caso yo lo que hago, reitero, es exponer lo que dice el directivo Marlon Granda de Libertad en torno al tema, si debe o no haber descenso este año. Vamos arriba,
5: libertad, vamos arriba, libertad, vamos arriba, libertad, el orgullo de mi ciudad.
7: Y salvo por un Twitter, por un ex que se llaman ahora, que me llegó de... De, que, que vi de Miguel Ángel Or, no me había enterado todavía de cuál era el proyecto pero ya lo leí hace un rato porque me enviaron este cuál era el proyecto y, y, y yo te voy a decir que de lo que sea que, que quede o de lo que sea que pueda quedar en firme si seguimos siendo los 16 o los 18 que quieren aumentar dos y yo este, estaría de acuerdo en lo que estaría de acuerdo es en que se jueguen las dos fases partidos ida y vuelta porque mira yo en el año apenas juego 30 partidos ¿sí? Y, pero yo les pago a mis jugadores todo el año los, do, los 12 meses les hago un contrato y les divido para el tiempo que ellos quieran recibir su dinero pero solo trabajan 30 semanas prácticamente ¿sí? mientras los otros trabajadores trabajan normalmente 52 semanas ellos trabajan 30 pero si nosotros trabajamos eh, o sea tenemos más número de partidos más fechas quizás podamos trabajar domingo miércoles, domingo miércoles tener ciertos este, días de descanso por Copa Libertadores o por eliminatorias pero ocupar más el tiempo en todo el año y que haya más partidos, que haya más fútbol, porque eso produce ¿no? nos produce a todos a la publicidad, al marketing a la prensa a, a los equipos en fin, en eso yo estaría de acuerdo Carlos que se amplíe el, el tema sí, o sea si es que hay más, si es que aumentan dos equipos no importa pero si se mantienen los 16 de igual manera que se hagan cada fase partidos de ida y vuelta así ya no se juega solo 30 partidos sino 60 partidos cada equipo no porque mire si usted juega eh, domingo, miércoles, domingo, miércoles esos 40 días que usted descansaba entre el mes de junio y el mes de agosto eh, ahí usted puede jugar 8 partidos ¿no es cierto? porque son, son más de, de cinco semanas por ahí que, que hubo para del fútbol cuando vamos a jugar Copa Libertadores o, o cuando vamos a jugar este, sí, cuando van a jugar Copa Libertadores, o sudamericana sea, ok, que los clubes vayan con su club titular, pero que les den oportunidad también a los a los suplentes, a, a los de reserva y a todos de jugar ¿no? si cada equipo tenemos como 30 jugadores en, en cada plantilla cuando vayamos a cuando vayamos a eliminatorias ¿cómo puede ser que nos paremos 15 días por, por el campeonato eliminatorio deben pararse máximo 10 o sea un fin de semana y los eh, días anteriores y, y nada más y, y los posteriores entonces Entiendo. hay cosas que yo no estoy de acuerdo y que hay que ajustarlas en otros países del mundo tratan de aprovechar el tiempo y nosotros somos muy cómodos y lo desperdiciamos al tiempo mire lo que pasó el año pasado con el Nacional pero tuvo que jugar en cambio una Copa Ecuador larguísima entonces cuando un equipo se desgasta también demasiado le pasa lo que le pasó al Nacional que con un equipo eh, grande se agrandó pero con un equipo débil se confió y y no continuó su camino en la Sudamericana. Ahora, el campeonato está por terminarse ahora en noviembre, a fines de noviembre, ¿no? Y la consulta es para el próximo campeonato, no para este. Creo que si, por ejemplo, este año no, desen, no habría descenso y subieran dos de la B, igual tienen que subir dos de segunda categoría para completar los diez de la Serie B, ¿no? De hecho, yo ya les eh, presenté en la reunión anterior, en una locución que tuve, eh, si es que yo podría presentar esta eh, esta propuesta eh, en el Consejo de Presidentes ese día.
2: Escuchan ustedes, entonces, eh, no hay hasta ahora, hoy martes hasta ahora, no hay fecha para este Consejo de Presidentes, oficialmente no hay fecha. Entonces se va a seguir especulando en el tema si para el próximo año morimos con 16, aumentan 18 o 20. Es más, escuchen lo siguiente. En otro tema que tiene que ver con lo ocurrido el fin de semana, ayer a propósito se cerró la fecha número 9, hubo muchas críticas, sobre todo de la gente del Barcelona, en torno al tema arbitral. Básicamente en el tema bar. Miguel Ángel Lor, que le pone parche a todo, lo quisiera ver del otro lado, del lado de dirigente de club, no del lado de presidente de los clubes en general, lo quisiera ver del otro lado, el hombre le pone un nuevo parche a las solicitudes que hay en cuanto a los malos arbitrajes que existen en el fútbol ecuatoriano. Es que no es que lo dice el del Barcelona, el de Meleo, el de Liga, a ratos exagerando el tono, pero esto es consciente Confederación Federación Suramericana y en los partidos de eliminatoria no nos ponen para nada. Copa Libertadores, Copa Suramericana. Este es un nuevo comunicado sobre el tema barrio ocurrido el fin de semana de Miguel Ángel Or.
0: Es una liga con miles de millones en dinero. Son los árbitros mejores pagados del mundo. Tienen capacitaciones, entrenamiento, bar, etc. Absolutamente todo y aún así se equivocan. El error humano es algo con el que vivimos todos y no lo podemos evitar, sí minimizar. Lo que sí podemos evitar es la especulación, la crítica, muchas veces injusta a los árbitros y para eso se necesita la transparencia de los audios y videos. Muchas veces no se equivocan y los equivocados somos nosotros, los televidentes e hinchas. Evitar esa especulación e imaginación ilógica es responsabilidad nuestra, de los dirigentes, no de los árbitros. Debemos publicar audios y videos del bar lo más pronto posible.
2: Ahora que es verdad, es el comunicado del horno. Ahora que es verdad que nuestros árbitros. Eh, se equivocan, eso es algo tangible es evidente los malos resultados pero también hay un exceso en cuanto a la crítica por parte de los directivos de clubes y de los directores técnicos el Sánchez Cobar el día domingo reclamó de manera exagerada algo que nunca había ocurrido con él en los equipos en que ha estado bueno en Universidad Católica la dirigencia del Barcelona ahora similar a la del MLE, el del MLE dijo que si era de hablar con el diablo pues hablaba con el diablo para no descender Ahora un señor Álvarez, que no tiene antecedentes como directivo, dice que si hay que reunirse con el FBI, él lo hacía y tal. Bueno, el lunes bajó de tono. Ya el lunes no dijo absolutamente nada después de conocer el resultado del Delfín ante el Liga de Quito y manteniéndose Barcelona, aún con un partido más en relación a Liga como puntero. Ya bajó de tono. Pero la diferencia, siempre hemos dicho, del dirigente al hincha es que tiene que mantener la cabeza en su sitio. Bueno, este es un cuento de nunca acabar. Lo cierto es que este y otros temas se van a tratar de seguro en el próximo Consejo de Presidentes. Pero que hasta hoy martes, en este horario, ya mismo viene Juan Pablo, en este horario de hoy martes no se conoce todavía una fecha. Y vamos a ver si se lo hace esta semana, aprovechando que hay una para, por el tema eliminatoria sudamericana. Nos vamos es todo. Ya está listo Juan Pablo Moreno Zambrano. Nosotros en la tarde después de las 18 vamos a tener más información. Un abrazo, no se cambien, continúen en sintonía de Ondas Cañares.